0: 如果某天你生活的城市空无一人，你是选择继续积极努力的生活，还是放弃抵抗？ Baby, 二零零七年的时候，还留着当时还蛮流行的一个发型，叫做波波头。之后慢慢的变长，维持了十二年的及肩中长发吧，算是。今天一下子给自己剪短了，十二年以来最短的一次，回归到了二零零七年那个最初的状态。那年也是美剧《生活大爆炸》开播的那一年。时间过得好快呀。那天看了大结局，最后一季，最后一集，十二季，电梯也终于修好了。主创们的访谈以及背后的故事，大家互相道别拥抱，我的眼泪也止不住的一直流。不知道是舍不得这部剧，还是思念过去的那个年轻的，总是充满快乐的，有喜欢的男生追。可以为了学业考试而付出着急，不必在乎吃多了会胖，因为我有足够年轻的新陈代谢系统。无论我穿什么都没有显老这一说，都始终带着朝气蓬勃。网吧包夜，吃个永和的牛肉面加上一根油条，就可以元气满满，直接去爬香山。真羡慕那个时候精力充沛的自己。也好怀念那个时候的我，年轻多好啊！话说前几天去买菜的路上，看到清洁工在在扫垃圾，他把大街上扫到的柳絮啊、烟头啊、叶子、啊、废纸等，通通的都扫到了马路旁边的下水道里。当你穿过这条马路，走到下一个路口。透过那个铁栅栏看着你脚下的另一个下水道呢，也全都是那些提到也没提到过的垃圾的时候，真的是，嗯，这种行为难道不就是自欺欺人的最典型吗？其实我特别想问一句：你在家里扫地的时候，也会把头发、瓜子皮以及垃圾都弄到你家大衣柜下面吗？清洁的目的难道不是为了清理吗？而你做的目的是什么？难道是为了掩盖？这名清洁工的做法让我想到了日本的垃圾处理系统。之前听过，嗯，也是一个播客的节目，叫做《环球地理》，有一期关于也是日本垃圾分类的节目。那期说到，日本的垃圾分类变态到了令人发指的程度。就拿比如说我来说，当你去旅日本旅行住过日本的 Airbnb 的时候。房东会在你入住之后详细介绍以及图文、海报、广告的那种示意图拿给你，教给你这几天入住之后你该如何把垃圾进行分类，而且精细到了塑料瓶的瓶身跟瓶盖都要分开。当然了，日本这么做起源也是因为环境污染。节目中说，一九五一年的东京，银座垃圾烟头遍布都是。当时还闹了极其严重的蝇灾，据说当时的苍蝇的密集程度十分可怕，连吃饭的时候都要编扇扇子，这样才不至于有大批量的苍蝇落在了你的饭菜当中。而且因为这个数量庞大的苍蝇，而大家引起了对疾病的恐慌。随着城市的发展，工厂的乱排乱放。首都东京甚至也到了伸手不见五指的程度，到了1960年还发生了严重的哮喘事件。那个时候的学校课本甚至说这种现象是日本发展的希望的类似的说法。那20世纪60年代，日本的经济高速增长带来了严重的空气污染，使整个日日本人意识到了环境保护的重要性。因此，从70年代开始，日本就用了四十多年的时间，将垃圾分类的方法逐渐细化。从源头上减少垃圾对环境的污染，并进一步提高资源的利用率。在日本，不仅垃圾分类有相应的规定，就连收集和投放的时间也受到了严格的限制。如果错过了规定时期的指定时间，就只能存放到下一个收集日再进行投放。大家去日本旅行的时候会发现，大街上几乎没有垃圾桶的设置，一般只有在便利店的门口或者是自动贩卖机旁边设置有公共垃圾桶。或者是，比如说有大型的集会活动，会有临时的垃圾桶的出现。日本居民也会按照规定的日期和时间段，在规定的场所扔垃圾，由当地的政府负责回收。日本有的行政区会在年底给每一家住户送上第二年的垃圾投放年历，上面配有各种的垃圾分类的漫画，帮助人们进行垃圾分类。更重要的是，在年历上，每个月的日期会有不同的颜色，注明垃圾收集日的信息。每一种颜色代表的哪一天可以扔哪一类的垃圾。即使没有这种年历，居民也会通过市报、政府官网等各种方式了解到垃圾收集日的具体信息。垃圾从量收费，实际上就意味着多扔垃圾多付钱，所以大家都会严格的遵守垃圾分类的法则。有些东西能自己最大限度的利用跟处理，那就是最省钱的办法。而且日本还规定实施了各种法律以及对垃圾分类的进行规范，比如说胡乱丢垃圾的人将会处于五年以下有期徒刑，并处罚金一千万日元，大概合人民币八十三万。如果胡乱丢弃废弃物的企业或者是法人团体，将会重罚到三亿日元，折合人民币大概两千五百万元。法律还要求公民，如果发现胡乱丢弃者，应该立即举报。在日本，随着垃圾分类的观念日益深入人心，人们也把是否按照规定对垃圾分类投放以及正确使用垃圾袋等，评判公民道德和社会责任感的重要标准。垃圾分类以社团为单位。垃圾如果在分类、投放地点或者时间等错误，通常不会被收集，需自行进行回收。有些地区还会派专人帮忙检查扔出去的垃圾是否合格，如果发现问题会送回提醒或者是进行宣传教育。尽管不按规定乱扔垃圾的情况并非在日本已经绝迹，但是长期的法律和宣传教育的影响，自我约束和。社会舆论的监督下，日本确实将分类做到了极致。垃圾分类在日本任重道远，日本已经经过了四十多年的时间才到了现在这种干净程度。但是如果不现在开始的话，我们迟早可能也会走上别国的老路。说到日本，就想到了旅行遇到的那么一两件有意思的事儿，想想还挺搞笑的，就记录一下。我想大家都看过。呃，类似的攻略大概写的就是，比如说鉴别一家饭店是否正宗，取决于当地人的数量。一听，确实没错。可是你怎么能判断他们是当地人呢？难道整家饭店说的都是当地的语言，就是当地人吗？我简单的举个例子啊，比如说你去纽约的某家牛排馆，屋里坐满了说英语的食客，难道你觉得？这些都是牛腰客吗？当然不是了，他们可能来自洛杉矶、西雅图、达拉斯或者是亚特兰大，对吧 ？Who knows？ 说到这儿，我觉得你懂了吗？你再举个例子，比如说拿日本来说，很多游客都说这是一家一定都是正宗的日料店，为什么呢？因为坐里面的食客说的都是日语，这个也有点意思了哈。他们可能是东京的、大阪的、冲绳的，或者是北海道的，或者是某个小乡村的。所以这两个例子，我想大家都 get 到了我说话的，我说的这个的意思。所谓的都是本地人来鉴定真假的说法，真的是不攻自破。还有一个有意思的点，就是比如说，尤其是去一个不说英语国家去旅行。举一个我曾经亲身经历的一个例子，关于问路的，就是那次是在首尔某家吃那种就是乱七八糟活物的那种海鲜锅，然后结束就是快吃完了之后，我跟朋友坐着边扯淡边消食两个年轻的小姑娘拿着手机跟前台服务员，大概意思是他们想去这个地方。但是不会说韩语，那就用英语说吧。开口就是 Do speak English。令我没想到的是，服务员竟然用超级流利的美语回复。当然，我说的可能不是美音，再跟大家说一下这个意思。服务员回应的是 Sure, of course. What can I help you with? 然后就是很 awkward moment。如果有表情包可以配的话，就是一排乌鸦飞过。再合适不过了，因为那两个小女孩就只会说这一句，他们甚至连服务员说的 “What can I help you with” 这句话都没有听明白，这着实有点搞笑。其实有的时候吐槽别国的口音如何的不正宗，如何的发音不标准，其实语言这个东西能让对方知道你的想法，能清楚明白对方给你的反馈就足够了，不是吗？说到旅行，我又想到了就是戴口罩的事儿。我觉得就是日本应该算是口罩戴的人最多的吧。就是无论是在大街上走路啊、地铁啊，大部分人都是能戴都是戴着口罩。可能是为了干净卫生，或者是传播疾病，或者是因为口气带来的麻烦。我想各种原因吧。但是有一种，现在我们国家也很多人戴口罩了。而且就是戴口罩的方式，在我认为哈、啊，就应该是啊，阻隔污染吧。但是你会发现，现在好多人把口罩戴在下巴，或者是只遮住嘴唇的位置，我就比较不理解。比如说，你要是生活在北京这种污染比较大的城市，就是为了阻挡雾霾啊，或者是开春时候的柳絮啊，或者是你也是为了。生病啊，这种、这种、这种目的吧。但是，你的目的是什么呢？当你把口罩放在下巴或嘴边的时候，你的想法是什么呢？呃，我自己比较想的是搞笑的，是。难道你这样做的目的就像是那些遛狗的主人们给狗狗戴口罩一样吗？是怕自己在街上控制不住，随便咬别人吗？难道呵呵我这种想法比较谬了？但是也确实不理解这个用意。直到某一天，我就是看微博一个视频的时候，当这个视频播完了之后，自动跳出来下一个视频，没想到这个这个视频的内容就是关于口罩。大概意思就是，为什么现在人都喜欢把口罩戴在下巴或者是嘴的这个位置？无论是拍照啊，还是日常生活、走路啊，甚至吃饭的时候都在戴着。原来目的是为了遮住双下巴。我的天哪，这个是我打死都没想到的。然后，嗯，确实，这个比较搞笑。哦，对，那个说起剪头发的时候。剪头发的时候又胡思乱想，就是大家为什么去理发店啊？排除托尼老师的手法问题哈、啊，就无论是烫啊、染啊，还是剪呢、啊，大家满意的指数总是普遍特别低呢，或者说是不满意，甚至有些到了生气甚至难过的程度。我在想哈、啊，是不是就像是？别人镜头中的自己，以及照镜子中的自己，甚至是滤镜中的自己，应该是一个道理。想象中的和现实生活中呈现的期望值过于不平衡，以至于大家对理发店总是抱怨连天。可能就像是现在很多人，尤其是女生，离开滤镜根本不愿意拍照或者上传照片的原因吧，我猜哈。就是那种拍照一分钟，修图俩小时，哇，好累、啊。凡事都有一个度，因为这个度又延伸到另外一个问题，就是我觉得可能凡事有个度才会更舒服。无论是所处的环境温度啊、绿色植被啊，还是人与人之间的距离，就天太热或者太冷都让人十分不爽。花草树木会让我们减轻压力、平缓心情。想象中在森林中漫步，偶尔会冒出来一两只松鼠，那个场景别提多 chill 了。可是，给你个热带雨林呢？一个绿色植被物种丰富到难以想象的环境，冒出的不是松鼠，而是蟒蛇、鳄鱼，或者说稀奇古怪的昆虫。那个时候。你还 relax 吗？无论是朋友之间还是爱人之间，如果没有给对方足够的生活空间、隐私空间，那相处还有乐趣吗？我想大家都看过那种无数的什么偷听男人心、偷听女人心那种类似的电影，你可以聆听聆听对方最真实的想法。开始都电影表现的特别欢乐，可是时间久了之后就变得难以进行下去。如果想要这个电影或者是情节有一个 happy ending 的话，那最后的结果肯定是男女主角都因为各种原因而导致他们失去了这种聆听别人秘密的能力。因为这个，然后又延伸到，如果有一天我们生存的环境只剩你一个人，就像威尔史密斯曾经演过一个电影叫做《我是传奇》。当然了，电电影中的内部设定是有另一批威胁你的物种存在。但是我的前提是，整个地整个城市或者你生存的环境只有你一个人，你是绝对安全的，而且有食物，你衣食无忧，只是你生活在一座空城而已。当然不能让你完全自己，会给你，比如说你一条小可爱的小狗啊，或者是一只小猫作为陪伴。你这样生活一辈子，你还会像现在这样，就是每天学习啊、吃饭呐、啊、运动啊、减肥啊，或者是过着正常的生活吗？就是当没有人在意你的外貌的时候，没有人在乎你学历的时候，你是否还能保持着现在这种正常的、进行的生活状态？你是否还会化妆，或者是精心搭配每天的穿着，或者是？等等，这些天我也反反复复的想了这几个问题。嗯，其实我的回答是，如果可能真的只有自己的话，运动是应该会的，但是不会说像现在，比如说减肥这种状态，每天都会，但是可能一周会有那么几次保，但是目的是为了保持健康状态，心情活跃，心肌身体的机能能正常的运作。但是减肥是不会了，毕竟运动还是要配合饮食才能达到完美的减肥效果。至于其他的，首先我不化妆，所以不涉及到精心打扮的问题。至于每天学习，那应该是肯定的，因为不想生活过得比较无聊。我还是希望很充实的。其实现在的状态，我想大多数人的状态应该跟我假设的那个差不多，只是你身边的人。有有人存在，你不是这个城市中唯一的活物，但是这些人却跟你没有什么关系。有那些饭店的服务员，嗯，外卖,卖小哥，交通工具上的售票员，或者是你们小区的保安，虽然他们都是活人，但其实用想象来说，对于你来说，这好像就是你生活那个空城中的一座建筑物一样。所以我觉得，如果单身的你、我、他此时此刻可以一个人过得相当精彩而充实的话，那么就算是一座空城也没所谓。如果你一个人经常觉得空虚、寂寞、无聊，需要人陪，需要经常出去玩一个人还闲不住，那我觉得你可能不行。希望这个道理可以延续到我的思想状态，且慢慢升华吧。保持健康的身体状态，保持独立思考的能力，是一个人不寂寞、不无聊、充实生活的首要前提。行，这期到这儿，会聊，拜拜。